0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Qué tal? Buena tarde, bienvenidos. Hoy es miércoles, Armando Esquivel. saluda y le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde en Tijuana. Si usted está en Tijuana, si usted está en Monterrey, pues no, allá es diferente, pero si está en Tijuana, eh, una tarde... Pues no está tan fría como días anteriores, eh, nublada, húmeda, eh, pero eh, nada que se compare a lo que ocurrió el lunes aquí en Tijuana y el martes con las lluvias tan fuertes que cayeron en la ciudad y que no fue sorpresa porque estaban pues ya estaban pronosticadas, ¿no? ya estábamos avisados, eh, espero que estén todos muy bien. Aquí arrancamos Círculo de Espera en esta edición que creo que es la 840, si mal no recuerdo empezamos por ya de mayo del 2020 y lo hacemos con mucho gusto a través de Spotify todos los días, de lunes a viernes y también próximamente vamos a regresar ya a la radio porque eh, ya se aproxima, se avecina el arranque de la temporada 2024 en Liga Mexicana de Béisbol y eh, cuando hay temporada este espacio también va por ahí por, por, la, por la estación de radio, la 104.9 la número uno cuando hay temporada, pero es altamente probable, altamente, es muy posible que estemos ya de regreso en la radio en esta semana próxima a través de la 104.9 FM Mucho de qué hablar, como siempre Como le digo aquí, como le digo en Béisbol Sin Fronteras También lo invito a que nos acompañe También en Béisbol Sin Fronteras Con un servidor, Héctor Bencomo, Emanuel Campa Invitados y también ahí puede usted hablar Porque ahí estamos en vivo, transmitiendo totalmente en vivo Y puede hablar, preguntar, criticar Cuestionar lo que usted guste Y mande Nunca me gusta, no me gusta a mí Y más porque aquí tengo conmigo a Un compañero, amigo, que viene de Monterrey eh, Que por cierto... Eh, es muy afortunado porque es un coleccionista como yo. Dice él ahora que, por culpa mía, no, eso no es cierto. Él, yo cuando lo conocí ahí en Monterrey, eh, ya andaba ahí cazando... Era un, era, un, era un polluelo, eh, no le sabía, andaba ahí temeroso todavía en la grada del Estadio Monterrey buscando firmas. Eh, se me acercó y ahí, le, total, de que le firmamos unas de Fernando Rodney, unas de Oliver Pérez, y de ahí en adelante se convirtió en un eh, coleccionista eh, de los mejores del país, creo yo, y le decimos el MVP porque en el 2023 en todo México y no, no creo equivocarme en todo México fue quien más firmas recolectó en tarjetitas de béisbol ¿cuántas serían Emilio? 400. unas 400 lo dice con esa desfachatez con la mano en la cintura 400 tarjetas de béisbol eh, firmó con los jugadores mexicanos que están aquí en, en la liga mexicana de béisbol en la liga mexicana del pacífico y sobre todo, yo creo que más o menos por ahí mitad y mitad, los jugadores extranjeros que en alguna ocasión jugaron en grandes ligas o en ligas menores y tienen tarjetitas, eh, pues también ahí van dentro de los 400. ¿Alguien que no te quiso firmar alguna vez? Vamos a balconearlo. ¿Tu mejor experiencia cuál ha sido? ¿La mejor? ¿La de ahorita? La de ahorita. La de ahorita de que tres grandes ligas se portaron. Tres grandes ligas se portaron de maravilla. Vino a Tijuana el señor, porque aquí trabaja, de trabajo, bueno, él vino a Monterrey, trabaja en Monterrey, pero es ingeniero y tiene proyectos eh, grandes, importantes, eh, por ejemplo con la Comisión Federal de Electricidad imagínese usted, vino a Tijuana vino al estadio eh, no sé cómo entró al estadio pero bueno, ya sé cómo entró eh, al estadio Chebro, la Casa de los Toros y resulta que se encontró entrenando aquí a Javier Azat a Jonathan Aranda y a Luis César que Luis César no es de aquí, o sea, Jonathan Aranda y, y Azat eh, son de Tijuana, aquí entrenan pero estaba Luis César aparte de ellos estaba Luis César y lo trataron de es más parecía que los interesados eran ellos ¿no? <risa> Véngase ¿y cuántas? Show, unas 14 ¿sí? Unas 14 y eso que no vino Alejandro Kirk Exacto, pero amenaza con venir eh, mi buen amigo Emilio Urrea ya lo hemos mencionado aquí muy seguido en este espacio de Círculo de Espera está aquí en Tijuana me acompaña hoy aquí en este espacio eh, y se llevó las firmas de Javier Azar, de Jonathan Tanaranda y de Luis César de Luis César yo no tengo ¿eh? ni tú ya tienes de Luis César pero en una pelota, pero tienes y en la del clásico, la del clásico mundial andaban entrenando ellos no participan en la Liga Mexicana del Pacífico eh, bueno, Luis César ya sabemos que él, él es veracruzano eh, es muy, yo, yo no recuerdo haberlo visto lanzar en la Liga Mexicana del Pacífico, quizás esté equivocado y a lo mejor sí, eh, pero el tema de Jonathan Aranda sí jugó LMP eh, cuando estaba pues apenas en triple A, doble A y vino con los yaquis un año pero Azat no ha jugado con la Liga Mexicana del Pacífico, Alejandro Kirk tampoco. Ellos tienen un, 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 este, un ritual, año tras año, y que les ha dado éxito. Yo creo que es tema de cábala, que no lo quieren cambiar. Entrenan en Tijuana, no van al Pacífico, regresan a Grandes Ligas y les va bien. Al año siguiente, ¿qué hacen? Pues lo mismo, no van a cambiar el muñeco. Vienen, entrenan aquí en diciembre, enero, y ya en febrero pues se reportan a, a Grandes Ligas. Año tras año hacen lo mismo y creo que no lo quieren cambiar, no sé, a lo mejor esto es una percepción mía, pero así lo han hecho y pues no ha jugado Alejandro Kirch pertenece a Hermosillo, ahorita estuvieron en la final, Fíjate, en la final ganándole a los venados, 3-0 van bueno, ahorita, ahorita vamos a llegar a ese tema también, entonces eh, gracias Emilio por la visita, eh, te felicito porque es, no es mentira, no hay nadie, no hubo nadie en 2023, en todo el país, eh, o sea no es poca cosa, o sea en todo el país no hubo alguien que yo sepa y se lo puedo asegurar, no hubo nadie que tuviera eh, 400, que hubiera firmado 400 tarjetas, que le hubieran firmado 400 tarjetas de béisbol. Estamos en varios grupos de coleccionistas a, de WhatsApp a nivel nacional y eh, fue un el tema de, de MVP. Ni Derek Jeter fue MVP en el, para el Salón de la Fama. Y tú fuiste el MVP de, la, de las tarjetas. Gracias, Emilio. Ya sabes, aquí es tu casa y, y te damos siempre la bienvenida. Además de que siempre nos respaldas, ¿no? En, en Béisbol Sin Fronteras, aquí en el Círculo de espera en nuestras redes sociales. Siempre estás al pendiente de... de... ¿Qué año empezaste a coleccionar? El 2021, ¿verdad? 2021. No, el 2021 te vi yo. Allá en Monterrey. ¿O fue el 22? Oliver, no, fue el 21, no, no fue, no fue el 21, bueno, fue el 21, 22, estaba Oliver Pérez y estaba Fernando Rodney, pero si los dos jugaron 21 y 22, pues sí, puede ser 2022 y ya tienes, más de 500 sí tienes ya, ¿no? Entonces, fácil. Y las que caigan. Y las que vengan. ¿Y qué, qué es lo que qué es lo que buscas con eso? ¿Qué quieres, qué quieres al tercero ¿Tenerlos todos o...? Ahorita la, la, la intención es, 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 es el, el, la satisfacción de convivir con el pelotero. Así es. Eh, es, es, no, es no, no se busca nada más. Eh, la intención es pedir la, la, firma, la firma. Pedir la firma. Eh, ahorita estoy enfocado también en pelotas. Uh -huh. en, en, en mexicanos jugados que jugaban en grandes grande Ligas. Liga. Y a gorras que tienes. Y bueno, gorras ese ya es un vicio. Desde muy, antes. Viejismo. Eh, que me lo critica mucho mi señora. <risa> Entonces, sí, yo creo que voy a tener unas 120 gorras. No, hombre, yo tengo como 20 y eh, creo que tengo sí, muchas. Eh, y, pero pues es. Es un pasatiempo sano. sano un pasatiempo sí, sano. Sí. Este, y, 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 y uno como aficionado, convivir un poco con estas, estas personalidades, estos, eh, estos peloteros, pues es un, es, es un anécdota muy bonito, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que dices que hasta ellos parecían los interesados, a Sat y César y Aranda que te decían, pásale, pásale, vente, ¿cuántas traes? Y te firmaron y todo. Aparte, y aparte se me agarrearon. somos personas como tú, hermano, uh -huh. como otros compañeros en Monterrey, que hemos hecho una una bonita amistad. Así es. Entonces esto es, 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 el, es el círculo. perfecto. Sí, hay muchos coleccionistas en todo el país, eh, algunos que nosotros conocemos porque estamos muy al pendiente de todo este tema del coleccionismo. No se compara el, el, el nivel de este de este de esta de este pasatiempo al que se vive en Estados Unidos, porque ahí es otra otra cosa, no es eh, ahí en Estados Unidos es una industria paralela el coleccionismo al baseball, a, la, a las mismas grandes ligas, son, son industrias paralelas millonarias el tema del coleccionismo en, en Estados Unidos. Aquí es más tranquilo, aquí es más, vamos a decir, de, de corazón, de como dices tú, de la anécdota, del gusto de ir, no tanto de ir a, a que te firmen y luego ir a venderla. Eh, aquí no pasa todavía, no llegamos ahí. Pero bueno, gracias, Emilio. Estamos aquí ya eh, listos para ver. Pues tú le vas a los venados. Voy a tener que hablar de la final, Emilio, ni modo. Eh, yo lo dije desde el principio y me siempre no me gusta decir se los dije se los dije, ayer lo comenté en el espacio este también pero ayer los naranjeros de Hermosillo, pues ya no, ya qué lástima que la serie para parecer va a estar corta, aburrida eh, porque se fueron ayer arriba 3-0 en eh, juegos 3 ganados, 0 perdidos, es a ganar 4 en, en, para ser el campeón también en la serie final eh, ¿cuántas barridas ha habido en la liga mexicana de béisbol a lo largo de la historia? pues son varias yo creí que iban a ser pocas, unas 3-4 no, son casi 10, 8 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 eh, ocasiones en que una serie final ha terminado por limpia, por barrida, eh, que el equipo campeón haya ganado cuatro, los cuatro juegos consecutivos. Eh, los Yaquis en dos ocasiones, 2012-13 y 2011-12, barrieron a los Águilas y barrieron a los Algodoneros, los Yaquis. Los Venados, no hace mucho, el último campeonato de Venados creo que fue el último, no, no, no fue el último, fue el penúltimo. Cuando le ganaron a Cañeros con Lorenzo Bundy, Lorenzo Bundy fue por limpia. En 2006, los naranjeros barrieron a los venados. Y fíjense lo que son las cosas. El manager era Lorenzo Bandi. Eh, en, en el 99-2000, Mayo barrió a naranjeros. Y el manager era Lorenzo Bandi. O sea que Lorenzo Bandi ha ganado tres series finales. Por Olimpia, por barrida. Y las tres han sido con equipos diferentes. Barrió con Mayos, barrió con naranjeros y barrió con venados. También en el 93-94, los naranjeros barrieron a los mayos, el manejador fue Marvin, Marvin Foley. En el 87-88, los potros barrieron a los mayos. Esos mayos cada rato los barren eh, con Jorge Fitch. Y en el 74-75, los naranjeros barrieron a los mayos también. Y todavía estaba ahí en el timón eh, Benjamín, el, el pelón mágico. El cananea Reyes era el, fue el manejador de los naranjeros. Naranjeros busca su tercera estrella eh, por medio de una limpia. Llevan dos barridas en una final, buscan que esta sea la tercera y ya está muy complicado. Yo no sé si vayan a barrer los naranjeros, que vayan a ganar hoy, pero sí ya está ya está en chino. Venados necesita ganar hoy, mañana y, y siempre. Ya no puede perder Venados de Mazatlán. Ayer eh, creo que abrió por Mazatlán Manuel Flores, no lo hizo nada mal por el equipo sonorense, eh, el equipo naranjero de Hermosillo que dirige Juan Gabriel Castro. El pitcher abridor fue Wilmer Ríos, ¿no? Wilmer Ríos, que tampoco lo hizo nada mal, no estuvo también, tampoco estuvo intratable ni nada, pero no lo hizo nada mal, al final de cuentas el bullpen de los eh, naranjeros fue el que se sostuvo sin permitir más daño eh, hicieron la carrerita ahí en, en la entrada, en la novena parte alta y ya como, como una lápida le cayó a toda la gente en el teoro mariscal un triple de, de José Cardona y luego un sencillo de Jason Atondo con el cuadro jugaba adentro para evitar la carrera eh, en la parte alta de la novena entrada fue el colofón de este tercer triunfo de Naranjeros y al final ahí una escaramuza, ¿no? Ahí como que estaba festejando Naranjeros y se hicieron ahí de palabras entre los jugadores y se, se parecía que se iban a, a pasar a mayores, sin embargo todo quedó en, en dimes y diretes y hoy puede Naranjeros coronarse ya es complicado, no digo imposible, en una ocasión ocurrió eh, precisamente con los venados, ¿no? que le ganaron a los mayos cuando iban abajo 0-3, ganaron los cuatro consecutivos Hace por ahí de que 30 años, yo creo, aproximadamente, lo dirigía Raúl Cano al equipo de, de, de Venados eh, de Mazatlán. Sí es posible, pero es muy complicado. Es sumamente complicado levantarte de un 0-3, tanto así que en toda la historia de la Liga Mexicana del Pacífico solamente ocurrió en, en una ocasión. Fueron los Venados, puede pasar, sí, pero es muy poco probable. Entonces. Eh, Ojalá que la serie se alargue, eh, Sería para mí sería muy... Yo no lo voy a ninguno de los dos equipos, sencillamente mi pronóstico fue que eh, el equipo de Naranjeros iba a ser el campeón y ayer se lo dije, o sea, es cierto, los Venados eh, se metieron a playoff, eh, eliminaron a los Charros, eliminaron a Cañeros, pero en las dos ocasiones habían sido eh, rivales a los que Venados habían dominado en récord durante la temporada regular, por eso Venados iniciaba en casa la serie contra Charros y la serie contra Tomateros. Ahora les tocó enfrentar a un rival que fue mejor que ellos en temporada regular, quizá no por mucho en el tema de ganados y perdidos, pero Naranjero fue un equipo para mí fue favorito desde el principio, junto con Guasave. Para mí fue el equipo más parejito en la temporada regular, su bateo y su picheo ahí. No tuvo altibajos muy notables durante la temporada, no anduvo batallando durante la temporada, no anduvo con amenazas de correr al manager durante la temporada. No anduvo con rachas muy largas de derrotas. Eh, fue un equipo que ni lo volteamos a ver a Naranjeros. ¿Por qué? Porque andaban bien. O sea, no había, no andaban ni tan bien ni mal. O sea, no andaban ni bien ni mal. Andaban todo lo contrario. Tranquilito, regular, normalito. Entonces pasó la temporada regular y no, nunca volteamos a ver a los Naranjeros porque ya sabíamos que pues, eran los favoritos. No se estaban cayendo, no estaban aplastando tampoco, pero ahí, ahí iban. Y así quedaron, o sea, no podía yo cambiar mi pronóstico. Si al principio de la temporada yo dije que el favorito era Guasave y Hermosillo, pues ya en la final, cuando me preguntaban, oye, ¿quién es el favorito para ganar la final? Pues yo no podía ir en contra de lo que yo había vaticinado al principio. Entonces dije, pues Venados, sí, perdón, Naranjeros, oye, pero que le ganaron a los Tomateros. Pero los Tomateros no tuvo una temporada como las que acostumbraba con Benjamín Gil, con, con Anthony Vázquez, con, con ese equipo Tomateros que fue que hizo una, pues no sé, si dinastía, no pero que, que fue una época en la que ganaron tres o cuatro campeonatos en un lapso de diez años, de ocho años, de nueve años. Entonces no son esos mismos tomateros que arrasaban, eh, colmilludos, eh, que se metían a playoff y sabían ganar en playoff, se las ingeniaban para ganar en playoff, a pesar de que en la temporada regular no habían funcionado bien. Esos tomateros no eran los que eliminó eh, Venados. No estoy demeritando a Venados. Eh. No estoy demeritando lo que hizo Venados, que es una historia muy bonita que a la gente nos gusta mucho. Eh. Oye, el, el, el caballito negro, eh, que la cenicienta y que los Venados, que nadie esperaba a nadie, mira dónde están. Bueno, pues sí, pero se les acabó el gas. Se les acabó y toparon con pared ya. Y yo lo veía venir, eh. yo, no me, yo no, me, no me encandilé, como le digo a Bencomo y le digo a Manuel Cuampa, a mí yo no me encandilé con lo que pasó con Venados en playoff. Volté a ver a Naranjeros. ¿Cómo le ha ido a un playoff a Naranjeros? Creo que llevan 10 ganados y un perdido. Le ganaron la serie a Mayos 4-1. Le ganaron la serie a Mexicali 4-0. Van ganando 3-0. Súmele. 3 de, de Venados. 4 de Águila 7. Ganaron los últimos 3 a los Mayos 10. Han ganado los últimos 10 juegos de playoff. Han ganado Naranjeros. Y han ganado 11 de los 12 juegos que han disputado. Entonces, sí, es cierto. A veces te impresionas o, o te dejas llevar por la, a la algarabía el, el, del, 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 de la victoria de, de un equipo que no estaba pronosticado que fuera a llegar muy lejos y dejas descuidas lo que está haciendo un equipo pues que siempre estuvo ahí parejito, que nunca tuvo problemas, tampoco fue una aplanadora, pero ahí fue luego agreguen usted que al final se les metió Isaac Paredes ahí. <risa> o sea, aparte de todo, llegó Isaac Paredes y los ha fortalecido. El bullpen a mí me tiene sorprendido, sobre todo con Luis Márquez, que ya lo comentábamos ayer, antier, que yo le, yo le decía, pero usted no, usted no está obligado a escucharme todos los días, o sea que a lo mejor no me escuchó. Eh, Luis Márquez, que no es el prototipo de un cerrador, o sea, yo veo un cerrador, ya se lo expliqué a usted, que llega un tipo grandote, mal encarado, musculoso, alto, eh, eh, que, tiene, que se alimenta de rectas de 93, 95, y aquí en Naranjero llega un, un chamaquito gordito que lo ves afuera del estadio y ni piensas que es beisbolista. A lo mejor, discúlpame, compadre Luis Márquez, discúlpame, pero, pero no, no es el prototipo de un cerrador. Para empezar, Luis Márquez no tiene rectas de 90 y tantas millas. Su arma principal con la que él se alimenta, es el cambio mortal que tiene, que todos saben que lo va a tirar y se los tira y, lo, y no le pegan. O sea, eso es triple de Trevor Hoffman, ¿eh? más o menos. O aquella recta cortada que tenía Mariano. O sea, todos tienen su arma y este señor tiene ese... El Campillo, Jorge Campillo, tenía un cambio igual al de Luis Marc. Hay una anécdota ahí, Emilio, que estaba Jorge Campillo en, en Atlanta. Picha, iba iba a calentar. Y cuando se metió al calentadero antes del juego en una práctica ahí de los bravos antes del juego. Eh, el coach de bullpen agarró el teléfono de bullpen y le marcó a alguien. Y en esos minutos llegó John Small y, y Greg Maddox. Y se sentaron a ver lanzar a, a Campillo. Y Campillo, pues, qué onda con estos caballos, ¿no? ¿Qué, qué, qué quieren? Y de ahí se puso medio nerviosona a hacer su práctica, su bullpen, pues. Y ya le empezaron a decir, a ver, tira el cambio otra vez. Ya Maddox y Small, lo cuenta Campillo, ¿eh? Y, y termina la práctica de, de, del bullpen de Campillo y ya se le acercaron los dos y el coach de bullpen a, a ver a preguntarle cómo lo lanzaba porque era una manera distinta de Campillo de lanzarlo no era la tradicional y tenía un, un, no sé un efecto o era más era, era, era el arma de Campillo no tanto su recta era el arma de, de, de Jorge Campillo en grandes ligas lo que lo mantuvo pues no mucho tiempo pero pero lo estuvo en grandes ligas varios años y en México, pues ya sabemos lo que hizo con Tomatero, ¿no? Jorge Campillo. Y con los Tigres no jugó tanto, pero también, pero más con Tomateros, que ya tiene récords ahí. Y hay otra anécdota donde con Albert Pujols, de Jorge Campillo, que a Jorge, eh, le, le toca picharle a Jorge Campillo a Albert Pujols, y pues todos sabían que Campillo era el cambio y no le podían batear y había dominado algunas veces a Albert, a Albert Pujols, y en eso le, le, le tira una recta a Campillo y lo domina con un rodado. Ahí el cuadro lo domina y cuando viene de regreso pasa por el frente de él. Eh, eh, Albert Pujol le dice, oye, caballo paisano, no paisano, no caballo, este, qué buena recta, eh, qué buena recta, una millita o dos más, imbateable eh. O sea, te felicito. Le dijo Albert Pujol y se fue. Y al siguiente turno, dijo Campi, no, pues lo voy a arreglar con la recta. Lo voy a arreglar con la recta, pues dicen que está muy buena y, y le dolió y lo dominé, pues, pum recta y pum recta atrás de la barda se lo puso. Y le da la vuelta al cuadro a Albert Pujols y, y dice que, que cuando voltea Campillo y lo ve, iba corriendo Pujols y que se le queda viendo así con una sonrisa, como, caíste, Paisa, caíste, no quería que me tiraras el cambio, que <ríe> me tiraste la recta. Y luego dice Campillo que llegó al, al Clubhouse ya después del juego y que le, y de repente el y de ahí llegó con dos bats firmados por Albert Pujols. O sea, todavía le, le, le dijo como, ahí está, buen gesto, eh, caíste en mi trampa, lo que no quería era que me tirabas el cambio, y te dije que tu recta estaba muy buena que la creíste y me quisiste pasar otra vez con la recta y él ya la estaba esperando este, este, este mexicano me va a venir con recta el siguiente turno, porque ya, ya lo puse, le hice la inception ahí, ya, ya lo trae en la cabeza, y sí, pum pum vámonos, honron! igual le pasó, fíjate, a Campillo bueno, este programa va a ser de Campillo igual le pasó a Jorge Campillo con Pedro Martínez, si ¿sí lo conoces no, Pedro, Pedro Martínez en un juego contra los Mets, Bravos Mets, creo que, creo que jugaba con los Mets ahí ya Pedro Martínez, si mal no recuerdo, pero el tema es que estaba batiendo Pedro Martínez, octava entrada, un agarrón de picheo. Iban creo que 0-0, 1-1, como por ahí de la séptima entrada, sexta, séptima entrada. Campillo había abierto y el Pedro Martínez también, imagínate. Eh, y se presenta a batear eh, Pedro Martínez, Campillo pichando. Campillo esperaba que fuera a batear un emergente ya no, sexta entrada o séptima. Y no, se presenta a batear, pero... Iban dos outs, si mal no recuerdo la anécdota que me contó Campillo. Creo que iban dos outs, estaban jugando en, en, en Nueva York o en, yo decir, o en Atlanta, pues a huevo, ¿no? Pues era Mets contra Bravos. Eh, dice Jorge que se paró a batear eh, Pedro Martínez así como entregado, como que le valía, como que diciendo, pues tírale, no le voy a abanicar o no pasa nada, que se puso el bate en el hombro así, se paró en la caja de bateo y con una cara de desgano. Así como, como que, no, no, ni pedo, voy a batear nada más para, ir, para que se acabe la entrada e irme a. O sea, que él lo vio, que Campillo lo vio y dijo, a ah, este vato está entregado. O sea, nomás está parado ahí. Y le tiró un rectón por el medio y de repente cuando estaba, cuando ya venía el picheo, se acomodó Pedro Martínez y le pegó un doble. Doble. Y estaba en segunda y lo mismo, que también se reía Pedro Martínez, le volteaba así, eh, discreto, ¿no? Con él, no, no burlándose, que cuando, cuando chocaron miradas que le hizo una sonrisita así de que caíste, papá, caíste, pensaste que me iba a dejar y le dio un doble y dice Campillo, dice Campillo, hijo de su, casi me gana el juego, el vato. casi me gana el juego con ese caí, dice, caí. Y la otra, pues el, el, el cuadrangular más largo que le han pegado a Campillo, que le pegaron a Campillo en Grandes Ligas y si me escuchas Campi, eh, pues te estoy ventaneando, pero son, son anécdotas de las que nos gusta contar de las que nos gusta, por eso convivir con ustedes, los jugadores de que nos cuentan, no estamos aquí tampoco hablando normal de ustedes, son vivencias tuyas que comentaste y te sonreías cuando las comentabas. La de, la de Russell Brannan, no tanto, no, no se reía tanto porque le pregunté un día, a Campi, ¿cuál fue el juego más largo que te dieron en final de ligas Dice, uy, todavía no cae, se lo dio Russell Brannan, jugaba con los cerveceros Russell Brannan, el juego fue en el parque que antes se llamaba Miller Park, ahora tiene otro, Americanos no Family, no sé qué se llama ahora, Dice que le pegó un batazo, Emilio, eh, tiene como unos... tiene la gradas detrás de la pero ¿no? tiene como unos ciertos pisos arriba todavía ese, ese estadio, que cayó en el último piso, en el upper deck, ahí arriba, la pelota. Se, dice Campi, que el Popeye Campillo, el tijuanense, que cuando vio el batazo y lo escuchó cuando el pichó, y vio cómo salió disparado el batazo y lo escuchó, dice que no volteó. Dice, yo no volteé a, a, a ver dónde cayó. Yo lo vi, dice, en el, en el cuarto, en el, en el departamento, bueno, en el hotel, porque están en Milwaukee. Yo lo vi en el hotel el, el, los highlights. Este nombre la puso. Y para no ir muy lejos, Russell Branion jugó con los toros después. Le decían Russell the muscle, de los músculos pues. Aquí jugó con toros en 2014. Yo no lo vi en vivo porque yo tengo trabajado aquí. Perdón. ¿Ves allá donde dice Standing Sur? y arriba hay una, como una, una, una construcción gris con una línea roja, de, 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 que son sus respiraderos, eso rojo. Esa línea roja que se ve, en, allá cayó la pelota. Yo la he visto en, en, en repeticiones en televisión, todavía hay, hay videos que veo, eh, allá va y cae la pelota de Russell Brannan. Después, Russell Brannan tuvo una, una anécdota, esta cita sí está medio, medio, medio triste, porque creo que estaba... tuvo problemas legales, porque creo que estaba divorciado o separado de su esposa y en una ocasión fue a su casa, a la casa de su esposa, se peleó con ella y no sé qué, y sin que la esposa se diera cuenta, le puso la temperatura de la casa como a bajo cero o, a, o a, a muy fría. pues Y la esposa o sea, estaba dormida, y este, este camarada le puso la temperatura lo más frío que se podía en, su, en, el, en, la, en la casa y se fue. Y la esposa pues, lo denunció. <ríe> Creo que después pues, tuvo que ir a corte algo así de Russell Branding. Yo la leí esa, cuando ocurrió me enteré, Dije, mira lo que hizo Russell Brannan, o sea, no la golpeó ni nada, pero bueno, eso también es, es, es penado, ¿no? Puede decir que diga, bueno, a lo mejor se pudo haber muerto la señora con el, la temperatura muy fría de, que la puso ahí eh, Russell Brannan. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de, de estas anécdotas eh, que ya me desvié, de, de, de por qué me debía hablar de Jorge Campillo, del cambio. Ah, de Luis Márquez estaba hablando del cambio que tiene Luis Márquez y ya terminé hablando de Campillo, de, de Russell Branyan, del cuadrangular que le.. De, que se pegó, pero bueno, ya, o, ojalá que la serie, repito, lo último ya de la Liga Mexicana del Pacífico, ojalá que la serie se, se alargue que gane Venados hoy que gane mañana, yo creo que Naranjeros no le haría nada mal eh, si, pues, si perdieran hoy ya perder el mañana, pues sí sería más complicado yo creo que Naranjeros va hoy por todo eh hoy va por todo, van con eh, Zach Matson ¿no? Sí, Zach Matson por Naranjeros y va Luis Fernando Miranda ninguno de los dos fue eh, jugó con, 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 con cada uno de los equipos durante la temporada ahora Son refuerzos los dos. Miranda jugó con Cañeros, si mal no recuerdo, y Matson era de los Mayos de Navajoa. Eh, sí, no sí, sí son refuerzos, no son. Es el sistema que tiene la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Le podría gustar a usted? A mí no me gusta. Eh, yo le he dicho, a mí no me gustaría que eliminaran a los Dodgers y de repente viéramos a Clayton Kirchhoff pichando con los padres en playoff. Hubieras a Aaron Judge jugando con los Medias Rojas. ¿Qué te parecería? No, ¿verdad? Yo creo que en ese nivel, no, porque nunca lo hemos visto. No ha pasado, ¿eh? Es, es, es algo que, pues desde que yo me acuerdo, así sí. Sí, pues es una temporada corta, y ¿no? Ya, acá. Ya lo, y ya lo espera uno, ¿no? El sí. Que, a ver a qué caballo van a traer. Pero, pero, justo, pero o sea, tú puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, los equipos a veces eh, ya saben, por ejemplo, el Chino Valdés, el, el director deportivo de los, de los Venados y del Águila en verano. El, en verano no hay este sistema de refuerzos. Pero el Chino Valdés ya sabe que hay que meterte a playoff y no, a lo mejor no, 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 no te llenas de refuerzos porque sabes que si llegas a playoff vas a tener, si llegas a la final, tres refuerzos y son tres pitchers o dos pitchers de un bateador y ya te hicieron la temporada a lo mejor, todos se van a reforzar, pero bueno, tú te vas ahí, eh, lo que decíamos en béisbol y Fronteras, Emilio, de que lo que tuvo Venados, eh, eh, Jesús Valdés, el, el director deportivo, armó un equipo y se preocupó por tener gente que no se le fuera a ir, veías a naranjeros, veías a tomateros, veías a sultanes, veías otros equipos, a luchar. que tú quisieras, siempre andaban batallando los yaquis, los cañeros, mayos, águilas, andaban batallando porque tenemos a este caballo, nos está rindiendo mucho, pero se va a ir, no va a jugar diciembre, se va a ir, y este, pues nos los prestaron nomás por un mes, y este, eh, su equipo en las ligas nada más le permitió que lanzara unas 60 entradas, y este, y así, y Venados no, Venados, Trae una Alex, Lidi, trae a al Cacao Valdés, traen a Ricky Álvarez. ¿A qué, van ¿A qué van a hacer los venados con esos veteranos? Pero esos veteranos rindieron uno. Tuvo la suerte, venados, que rindieron y que se mantuvieron todo el año. Eso ya sabíamos que hicimos que, que, sabíamos que Lidi no lo iban a parar a alguien de Grandes Ligas, ni al Cacao. Ya sabía, ni a Ricky Álvarez, ni, ni, a, ni a Alonso Gaitán, que ese es un jovencito, ese no es un veterano. Entonces, el Chino Valdés arma un equipo que sabe que va a estar compacto todo el año, jugando toda la temporada, y le apuesta a que le rindan. A lo mejor tres, cuatro años no le rinden, pero llega uno que sí, que es este, te refuerzas en, en postemporada, te llegan en el, un pitcher abridor, otro pitcher abridor en la segunda ronda, en semifinales, y un bateador, ejemplo, en la tercera ronda, que es la final. Te metes en ritmo, nadie te para. Así se la juegan, algunas directivas, algunas otras no. Tomatero le invierte desde el principio, y está cambiando jugadores, trayendo lo que tú quieras y llega a la final porque le invierte de manera un poquito más alta, a lo mejor, que, que Venados, que Mayos, que Cañé, que los mismos Cañeros. Los Mayos cada cuando llegan a la final, hombre, cada cinco años, cada seis años y la pierden, porque llevan diez perdidas, no es el subcampeonísimo, y la pierden, y la pierden. Llegan una, por ejemplo, ahorita el Chino Valdés, si los Venados eh, quedan campeones o no quedan campeones que queden en segundo lugar, pues ya va a tener ahí tranquilidad y, como digo, yo va a tener saldo en el celular para dos años ahí andar navegando a media tabla y eliminados a las primeras de cambio. Pero, hey, hace dos años llegué a la final. O sea, así, así, se, así, se, así se las juega el chino. Eh, le pega una y es campeón. Le pega una y es campeón. Es, es, es muy poco probable que te pegue una. En esta ocasión, pues le respondieron los veteranos que traía. Randy Romero también, que este no es veterano. Eh, Randy Romero, Alonso Gaitán hizo una buena temporada jóvenes, nuevos, la sangre nueva del béisbol mexicano en la Liga Mexicana del Pacífico eh, que le rindieron junto a los veteranos y qué decir de Manuel Flores, qué decir de Abraham Torres Pérez eh, que lo hicieron muy bien durante la temporada y ahí están en la final con todos los merecimientos ¿eh? y ahora fíjate lo que son las cosas, alababan mucho a Luis Carlos Rivera hace una semana el manager del año, el mejor, el manager y que no sé qué y allá y acá y ahora ya he visto comentarios de que es un manager muy pasivo de que, 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 no, que no es buen manager, o sea en un ratito te ponen en el cielo y en otro te avientan para abajo, pero bueno, íbamos a hablar de los toros, ya ves Emilio cómo eres íbamos a hablar de los toros, toda la lista de contrataciones que ya, que ya se han firmado los toros y eh, no lo va a dar tiempo, no lo va a dar tiempo porque ya estamos sobre la hora y nos tenemos que ir a hacer béisbol sin fronteras entonces, gracias Emilio esta es tu casa, ya sabes, ¿eh? tu casa, saludos allá a tu familia Monterrey, que te, seguramente te van a estar escuchando por eso lo vas a poner algún día el que, el que le vaya bien entonces nos encontramos mañana, mañana ya jueves para hablar de los Toros de Tijuana que hoy anunciaron a Bobby Bradley eh, ese que tiene el récord en playoff que acaba de implantar una marca en playoff de más cuadrangulares bateados de manera consecutiva mañana hablaremos de eso y a lo mejor de un campeón a lo mejor hablaremos de que hay un campeón en la Liga Mexicana del Pacífico y también hablaremos el Salón de la Fama porque quedé yo muy molesto con que no entró Willy Wagner, pero bueno Cuídense mucho, los encontramos mañana si Dios quiere, que le vaya bien Gracias por acompañarnos En el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera